0: Essay Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec ETHNER. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Essay Radio, la radio. 100% consacré à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio TV. À mes côtés, pour co animer cette émission, Muriel Glade. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale déléguée chez Epner. Et aujourd'hui, on va se faire belle. Et il y a de quoi, puisque nous recevons Thomas Rille, directeur de la supply chain internationale et développement durable de Make Makeup Forever. Ça fait rêver. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né le 4 avril 1974 en Alsace et n'ayant absolument aucune idée du métier que vous alliez exercer, ben vous avez fait 5 ans d'études. Ça c'est beau quand même. Ça ferait rêver tous les parents. Je ne sais pas quoi faire, mais je veux faire 5 ans d'études. Après le bac. Après le bac, évidemment. Alors attention, un Doug en économie, un master sciences et techniques. Vous aviez une passion euh, en dehors de vos études, c'est le cinéma. Vous n'étiez pas un cinéphile, vous étiez quoi
1: J'étais un cinéphage, tout à, tout à fait, effectivement. Par de mes études, je mangeais du film à longueur de journée. Donc euh, j'allais parfois au cours, plutôt
0: au cinéma, donc durant oui. plusieurs années. Il euh, y a un moment où vous vous êtes dit, ce serait bien, je travaille dans le cinéma
1: Tout à fait. Donc effectivement, durant ces fameuses cinq années après le bac, il y a un moment, je me suis posé la question, est-ce que je continuais dans des voies plus sérieuses ou est-ce que j'allais faire du, du cinéma mon métier Finalement, la, la raison a été la, la plus forte et j'ai décidé d'être raisonnable et d'en faire
0: un, un hobby à vie. Un hobby à vie, absolument. Alors comme vous êtes né un 4 avril, vous auriez pu, si vous aviez été réalisateur dans le cinéma adapter par exemple un roman de Marguerite Duras qui est né également un 4 avril. Comme vous. Enfin, en 1914, hein, donc ce n'est pas la même époque. Une autre année. Mais voilà, Mais ça, la... aurait été, ça aurait été beau quand même. Même du quand même. Absolument. Alors, vous avez toujours voulu travailler pour des produits avec lesquels vous aviez une affinité. Pas question pour vous de travailler pour des ressorts ou des lumières de voiture. Pourquoi cette... En rapport avec l'art, la sensibilité déjà que vous aviez pour le cinéma, toujours des produits, des beaux produits
1: je pense qu'effectivement moi au quotidien j'ai besoin que le produit pour lequel je, je travaille me, me touche directement, me parle directement, que je puisse, moi qui me parle, également que moi je puisse en parler autour de moi et c'est quelque chose qui est très très important effectivement dans, dans mon environnement professionnel, c'est pouvoir partager euh, mes, euh, mes problématiques partager mon quotidien, partager mes passions. Mmh. Effectivement, et quand vous passez euh, 40, 50, 60 heures par semaine euh, au travail, ben c'est intéressant et fondamental
0: pour moi de partager. C'est pour ça que vous avez fait le choix pour votre premier job d'être chez Philips, parce qu'à l'époque, ils avaient euh, des téléphones mobiles, les premiers téléphones
1: mobiles. Ça fait donc effectivement Philips correspondait parfaitement au cahier des charges donc du téléphone, du téléphone portable. Donc dans les années 2000, pour les plus jeunes. Euh, euh, c'est euh, Philips faisait des téléphones portables et pendant trois ans j'ai été chez Philips avec un produit qui me touchait directement.
0: Oui, alors là on rentre ensuite dans le rêve puisque vous arrivez et vous allez rester 14 ans. Là on est dans le glamour, vous arrivez chez Gerlin. Au point de dire que Gerlin c'est dans votre ADN finalement.
1: Tout à fait. Alors là, c'est 2001, je, je cherchais à, à partir de Philippe, ça me rapprochait de, de Paris. Et là, j'ai le, le téléphone qui sonne et on me propose un, un poste chez chez Garin. Alors, je ne connaissais pas encore tous les détails de, de Garlin, je ne connaissais pas encore tout ce magnifique monde de Garin et de LVMH au global dans lequel j'allais rentrer. Mais euh, clairement, ça a été le début d'une histoire qui n'est pas encore finie et qui a été magnifique. Alors,
0: ça a été quand même un long travail parce que vous êtes arrivé chez Gerlin à l'époque où Gerlin était plutôt en berne.
1: Tout à fait. Donc, effectivement, ça à l'entretien, on n'avait pas partagé sur la situation mm -hmm. précise de Gerlin. Donc, quand je suis arrivé, la situation n'était pas... Pas des plus, euh, plus positives, mais très, très rapidement, une nouvelle direction est arrivée et j'ai eu la chance, puisque je suis resté 14 ans chez Garlin, de voir le renouveau de Garlin, l'accélération de Garlin. Et aujourd'hui, Garlin a continué à, à exploser et à redorer son blason. Du parfum, c'est devenu une marque de soins, puisque maintenant, sa force, c'est le, le soin, principalement en Asie. Mais euh, clairement, c'est une magnifique société. Et ben, quand, quand vous rentrez à 27 ans dans une société, quand vous sortez à 41 ans de la même société, est que ça vous a forcément, c'est très très structurant pour sa vie.
0: Et vous l'avez dit, vous êtes dans un groupe LVMH, qui est un groupe solide. Donc, quand vous en avez un petit peu marre, parce qu'il faut évoluer, euh, ben, au sein d'LVMH, vous créez pour Sephora collection. La supply qui n'existait pas à l'époque, ce qui est assez étonnant pour une marque qui est très connue. Mais vous faites connaissance avec le retail. Et ça, au départ, vous n'étiez pas partant.
1: Tout à fait. Alors, en fait, j'ai euh, opté pour justement me rapprocher du retail. Donc ça, c'était le, le deal. C'était partir chez Sephora Collection pour euh, continuer à faire pour une marque mais me rapprochant du retail et euh, durant ces, ces quatre ans, bah, j'ai créé la Supply. Donc ça, ça a été très, très formateur et très intéressant. En revanche, la vie du retail, ce n'était pas forcément euh, ma, mon objectif à terme parce que quand vous êtes adossé au retail, vous n'avez pas toutes les manettes. Et donc, euh, au bout de quatre ans, j'ai décidé de revenir au sein d'une marque, toujours chez LVMH parce qu'effectivement, ouais. Ce groupe avec ses 75 maisons est un groupe magnifique.
0: Oui, et il vous manquait de toute façon quelque chose pour évoluer, c'est ce qu'on appelle le pilotage mondial que vous allez trouver chez Makeup Up For Ever.
1: Tout à fait. Donc effectivement, après 4 ans, ben, je... Je discute avec les, les gens maintenant que ça fait 18 ans que vous vous côtoyez. Puis, bah On me trouve cette, cette position de directeur supply chain chez, chez Makeup Forever avec euh, bah le pilotage de l'ensemble de la supply chain, mmh. depuis les fournisseurs jusqu'au stock dans, dans le monde.
0: Muriel, c'est donc un
2: heureux que vous allez interviewer maintenant Très bien. Euh, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que sur une étude de la Cosmed, je, je rappelle que c'est l'association professionnelle représentative de la filière cosmétique en France, euh, euh, a, a beaucoup parlé de l'impact de la crise sanitaire. Celle-ci a eu un impact négatif sur près de 80% des entreprises françaises de cosmétiques, baisse des ventes, baisse de la production, problème de trésorerie, report des lancements de produits, réduction d'effectifs, etc. etc. Qu'en est-il chez Make Up Forever Quel est l'impact de cette crise Covid Qu'est-ce qu'elle a pu avoir sur votre activité
1: Alors, l'étude est, est bonne et effectivement, chez Make Up Forever, euh, l'année Covid, donc l'année 2020, euh, a été compliquée comme dans beaucoup d'entreprises, y compris celle du luxe, avec en particulier dans une entreprise de maquillage, comme vous l'imaginez, ben, qui dit Covid dit masque, dit masque, euh, qui dit Covid dit télétravail, dit ben, moins de maquillage. Donc l'industrie du maquillage a fait moins de 35% sur l'année 2020. Et la force de Make Makeup Forever, c'est d'avoir certes été en recul, mais moins en recul que l'ensemble de la de la profession. Donc on a était en négatif dans le chiffre d'affaires, mais par contre, on a gagné des parts de marché au niveau, euh, au niveau international. Donc, voilà. Donc, ça, ça fait partie de, de notre fierté de, du Covid, c'est que, bah, quelque part, on a tiré notre épingle du jeu en termes de business, donc très positif. Et pour focuser plus spécifiquement sur la supply et sur mes équipes, clairement, ça a été une année très, très particulière, parce que l'année Covid, ça a été une année où des mots, alors, qui sont devenus un peu bateaux, mais pour moi, dans l'année 2020, on les a vraiment vécus. C'était résilience, agilité, solidarité, collaboration. C'est des mots vraiment que, qui ont rapproché les équipes. Et moi, je suis très, très fier de ce qu'on a fait en Supply durant cette, cette année très, très difficile qui était
2: l'année 2020. Alors en effet, c'est des mots qui ont marqué beaucoup de beaucoup d'entreprises et beaucoup de de logistique et, et de transport. Mais Comme Forever, c'est créé en 84 à Paris. Moi, j'ai été étonné qu'il soit distribué dans plus de 60 pays, 2200 points de vente à travers le monde et pas en Afrique et pas en Amérique du Sud. C'est c'est un choix particulier, c'est une stratégie particulière.
1: Alors... Donc, tout d'abord, euh, 1984, c'est euh, notre créatrice Danny Sands qui a créé euh, la marque, donc à quelques, quelques pâtés de maison euh, d'ici. Euh, la marque a été rachetée euh, par LVMH et la stratégie de, de la marque a été vraiment de s'adosser sur Sephora, sur le retail de Sephora pour distribuer sa, sa marque. Donc, longtemps, des années et des années, la marque a été essentiellement distribuée euh, par Sephora, donc très peu en Amérique du Sud et pas du tout en Afrique. Et euh, dans les <rire> dernières années, on a suivi dans le développement de, de la marque où se passait le business du maquillage et du luxe en général. Clairement, il penche vers le côté asiatique. Donc euh, voilà, donc on est un petit peu moins chez Sephora et on est beaucoup en Asie.
2: Très bien, merci de, de cette précision. Alors, on parlait en effet de l'enjeu de la crise sanitaire qu'on a tous traversé, mais il y a aussi de grands enjeux qui sont liés au développement durable, à des nouvelles réglementations environnementales qui voient le jour, telles que la loi AGEC, la loi Climance, Climat et Résilience, pardon, ou encore le Pacte vert européen qui impacte l'industrie cosmétique. Quelle est, quelles sont les initiatives éco-responsables menées par Make-up Forever au niveau de la suppléance chaîne
1: Alors là je prends un tout petit peu de recul, c'est pas juste au niveau de la supply chain, c'est euh, déjà au niveau global, il y a une vraie prise de conscience euh, au niveau de LVMH. il y a beaucoup beaucoup de communication comme vous pouvez le voir dans, dans la presse sur le sujet. Euh, Bernard Arnault dans ses voeux a parlé de, de l'environnement, donc je pense quand même quand euh, il rédige dix lignes et quand une ligne est l'environnement, on voit que c'est très très présent. Et au niveau de Make Up For Ever, cette euh, prise de conscience est également très très présente et elle se matérialise comment Elle se matérialise ben, en plus de ma fonction de supply chain, j'ai pris le développement durable donc, il y a un an. Donc j'ai pu effectivement ben, travailler, coordonner donc, tous les métiers, travailler notre packaging, travailler nos formules et travailler sur la supply chain pour effectivement aller davantage dans toutes ces problématiques environnementales. Donc en termes d'actions euh, concrètes, euh, déjà on est en cours euh, d'un audit euh, où on fait notre audit empreinte carbone, mm -hmm. justement pour voir où on en est, on n'améliore euh, que ce qu'on mesure et voir toutes les actions qui vont découler. Et notre grande réussite en 2021, c'est d'avoir euh, augmenté de 50% notre flux euh, maritime versus le flux aérien, qui a un gros gros impact sur, euh, sur l'empreinte carbone. Euh,
0: voilà. Merci beaucoup Muriel. On en sait un petit peu plus sur Thomas, on a bien compris que lorsqu'il n'était pas au boulot, il était dans une salle de cinéma, puisque je le rappelle, c'est vraiment votre grande passion. Il y a des moments où vous y alliez trois fois par jour Oui. C'est incroyable ça C'est un budget quand, on, est, quand vous est, étiez jeune C'est
1: effectivement ce qui différencie un cinéphile d'un cinéphage, bon. donc on est vraiment
0: là-dessus. Bon, si je vous dis Kubrick, Wim Wenders et Tarantino, vous adhérez
1: à fait. Trois voilà. films cultes pour vous Voilà, c'est mes, euh, mes réalisateurs de mes trois films, euh, trois films préférés. Euh, « 2001, ans l'espace »,« Les ailes du désir » et euh, le film que j'ai vu, je pense, le plus au cinéma, « Reservoir Dogs
0: ». Voilà. Alors, il y a quelque chose que vous dites sur le cinéma qui est assez réel quand on est moins doué que vous, mais qu'on va au cinéma. Vous dites que pour vous, celui qui mène la danse, c'est le réalisateur. C'est pour ça que vous parlez des réalisateurs, un peu moins des acteurs.
1: Tout à fait. Ben pour moi, effectivement, c'est le réalisateur qui construit euh, tout son film. C'est lui qui, euh, qui est à la baguette sur le choix des acteurs, sur euh, le scénario, sur euh, les, euh, les costumes, les décors, la musique qui est très, très structurante dans, dans le film. Donc, c'est lui qui fait tout ça. Donc, quelque part, après, c'est des éléments euh, du, du film, mais c'est que des éléments euh, de, de la partition, quelque part, de la, du film final. Donc, mmh. j vraiment dans dans le chef d'orchestre de, de, de la Masterpiece.
0: Une journée ne fait que 24 heures, vous travaillez, vous allez au cinéma, et vous arrivez, et ça fait 10 ans que ça dure, à faire des semi-marathons, des marathons, et même des Ironman. Qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Alors effectivement, euh, ça fait une dizaine d'années que j'ai été pris de, de la passion du, du sport. Donc je me suis mis à courir 10 km, 17, 21, 42... Puis au bout de plusieurs années de suite où vous faites 42 km, vous dites qu'est-ce que je vais faire en plus Je vais faire de la natation, je vais faire du vélo. Puis quand vous le faites pendant 3 heures, vous dites mais pourquoi pas 6 heures Quand vous le faites pendant 6 heures, <rire> pourquoi pas 12 heures Donc la voilà, on, on est arrivé là avec l'Ironman, avec mm -hmm. euh, mon premier Ironman en 2018 avec 11h55 à la clé. Et ah. 11h55 de plaisir. Je de plaisir. Vous, je vous invite à, à en faire un. C'est bah, un vrai plaisir.
0: Alors, Thomas, on, on l'entend. Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous êtes quelqu'un de dynamique. Vous êtes joyeux. Et vous avez d'autres passions. Et là, on va être très étonné parce que euh, il a des goûts musicaux que j'aime beaucoup. Mais vous dites que vous aimez la musique dépressive, alors que vous êtes un mec extrêmement joyeux.
1: Et ben voilà, c'est comme ça. C'est
0: comme ça. Alors, je vais citer quelques artistes que vous aimez et qu'on aime tous, du moins je l'espère. Ça va de Tom Waits à Nick Cave. Ça passe par évidemment Leonard Cohen, euh, qui est pas le plus joyeux de tous, mais quelle beauté dans les textes et dans la musique. Le Velvet Underground, avec euh, bien sûr Lou Reed, John Kell, Maureen Tucker. Il euh, y avait aussi Sterling Morrison. Et grâce à vous... Grâce à votre venue, j'ai réécouté un titre de Nico, que j'avais oublié, qui s'appelle « Sunday Morning ». Et quel bonheur Ça m'a mis de bonne humeur grâce à vous. Donc cette musique dé dépressive, il y a Radiohead aussi, qui sont dans vos favoris, et les têtes Red que vous avez vu 20 fois en concert. Expliquez-moi, euh, pour vous c'est de la musique dépressive, mais vous le dites avec un grand sourire
1: Clairement au niveau, au niveau musical j'ai besoin systématiquement d'avoir euh, un, un environnement sonore donc euh, en permanence euh, chez moi et maintenant ma femme et mes deux enfants se sont habitués à, à la chose donc il y a de la musique du matin quand je me lève jusqu'au soir, les week-ends c'est non-stop, non-stop, non-stop en général je suis assez, euh, assez répétitif, c'est-à-dire quand j'ai un morceau qui me plaît sur un week-end on est entre 20 et 30 <rire> fois d'écoute, euh, voilà donc après si je pense, là je fais l'analyse si c'était des musiques trop dynamiques, trop trop rapides systématiquement, je pense que ça serait trop difficile à, à vivre pour l'ensemble de la famille et pour moi également. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai axé sur sur tout ce qui est beaucoup plus calme. Mais après j'écoute. Très bien aussi, euh, tout ce qui est techno, tout ce qui est Daft Punk,
0: j'adore. Enfin voilà, et donc j'ai plein d'autres. Mais est-ce que lorsqu'on fait de la course, comme vous, quand on court beaucoup, est-ce qu'on est plus serein quand on écoute une musique dépressive
1: J'ai aucun problème, par exemple, en ce moment, je cours, je cours avec une chanson de cave qui dure 10 minutes, qui est très 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 calme et qui n'incite pas du tout à aller vite et pourtant ça va.
0: <rire> merci en tous les cas, merci beaucoup Thomas pour euh, ces moments qui sont étonnants merci à vous aussi Muriel fin de ce numéro de SC Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise en partenariat avec Epner